0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le rendez-vous inédit de l'émission qui recueille vos confidences chaque soir sur RTL, Parlons-nous. Je suis Paul Delair et comme chaque épisode, je suis avec Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: On va parler de troubles anxieux ce soir en référence au témoignage de Virginia. Alors ça fait une, une, une vingtaine d'années qu'elle est en proie à ces troubles qui semblent avoir émergé au moment d'un grave accident de santé de son père. Alors... Tout d'abord, on va prendre le temps, contrairement à l'émission, de se la jouer un peu scolaire et de savoir la définition d'un trouble anxieux. Qu'est-ce que c'est Comment, sous quelle forme ça peut se, se caractériser
1: On parle de trouble anxieux euh, quand euh, l'anxiété est, est envahissante et même euh, invalidante. C'est-à-dire qu'il y a euh, des symptômes physiques, souvent en premier lieu des troubles du sommeil il peut y avoir des palpitations cardiaques, des troubles digestifs, des tremblements, étourdissements, maux de tête, transpiration excessive, on peut être en sué. Et puis des symptômes psychologiques hein, propres à l'anxiété, c'est-à-dire une inquiétude. Une inquiétude démesurée et parfois un peu irrationnelle. Il y a un sentiment de perte de contrôle. Il y a aussi l'humeur qui est très changeante avec de l'irritation. Il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, un sentiment de de culpabilité. Sur le plan cognitif, en fait, il y a une difficulté à se se concentrer et des pensées envahissantes, des pensées parasites. Alors, ce tableau-là, parce que là, on parle véritablement de troubles anxieux ou d'anxiété pathologique. Parce que l'anxiété, tout le monde. Peut-être amené à un moment ah, ou à un peu autre. Anxieux, oui, bien bah, sûr.
0: On a tous des situations Mais de oui. stress, de. Mais oui, c'est de, un... des, des, des partiels, c'est, c'est... des entretiens. Mais
1: exactement, des... voilà. Et, et il peut même y avoir du. du... Ça, ça peut même être. Une bonne chose, c'est-à-dire quand on se prépare à un entretien de oui. recrutement, à un examen, finalement, ça peut développer nos capacités cognitives. Et en général, ça se dissipe euh, rapidement lorsqu'on n'est plus confronté à une situation euh, un peu g- génératrice ben, on, d'anxiété. Ces
0: troubles sur l'échelle du stress, si je puis dire, ça se place où
1: C'est fort C'est. C'est... Ah ben, c'est. C'est très fort. Oui, oui, c'est très fort. Euh, Virginia nous disait que, euh, d'ailleurs, à un moment, elle, euh, elle nous parlait de ce week-end où elle a dû interrompre ses courses dans un supermarché euh, parce qu'elle a parlé d'attaque euh, de panique.
0: Alors, l'attaque de panique, justement, pour ceux qui n'en ont jamais fait. Euh, moi, par exemple, j'en ai jamais fait. Mm-hmm. Et je sais que j'ai déjà des amis qui m'en ont parlé. Oui. C'est assez difficile à imaginer. Comment ça se traduit Qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, on parle d'attaque de panique ou de crise d'angoisse aiguë. Alors, ça se définit en, en premier lieu par son caractère soudain, brutal. Euh, la personne est envahie par euh, une peur, même une terreur, une, une euh, sensation de mort imminente. Les gens disent, j'ai l'impression que je vais mourir. Euh, ah oui, y a, il y a
0: cette sensation-là. Ah oui, vraiment... la,
1: la, oui, oui, qu'ils vont mourir. Que, euh, ou alors, il y a aussi... Euh, Parmi ce qu'on retrouve dans le tableau clinique, parfois chez certains, c'est la peur de devenir fou et de commettre un acte incontrôlé. Euh, se jeter par la fenêtre, enfin quelque chose de, euh, finalement, qui de, là aussi, perd complètement le contrôle et alors, le, c'est le caractère fulgurant, hein, on parle d'attaque de panique, oui. crise d'angoisse aiguë c'est-à-dire qu'en moins de 10 minutes euh, le, le, les symptômes sont à leur paroxysme okay. donc, elle nous le disait d'ailleurs, elle avait très peur elle a laissé tout en plan euh, elle est sortie précipitamment du magasin euh, certainement pour se réfugier dans sa voiture d'ailleurs mais euh, la... Alors, l'attaque de panique peut survenir chez quelqu'un, il peut y avoir une attaque de panique.
0: Oui, il y a Et... des raisons à l'arrivée de l'attaque de panique
1: euh, alors, chez certaines personnes, oui. Il y a pu y avoir quelque chose dans, dans leur environnement, quelque chose qui a pu déclencher cela. Sur le moment, elles seraient bien incapables de dire hein, ce oui. qui a provoqué, parce que les symptômes physiques sont trop au premier plan. Mais en général, oui. Et d'ailleurs, l'attaque de panique peut avoir un caractère isolé. On peut en faire une, une, une seule une fois seule, dans, dans, sa, dans vie. sa vie. voilà. Et parfois, ça peut se chroniciser. Et dans ces cas-là, il est important, bien sûr, d'avoir un, un suivi.
0: On... J'entendais tout à l'heure, tu parlais d'anxiété, on parle aussi beaucoup d'angoisse, de... justement de stress. Je te demandais sur oui. l'échelle du stress où est-ce que ça se place. Oui. A... On mélange un peu tout souvent c'est vrai, c'est vrai. Euh, en vulgarisant ses propos, en se disant ouais, « ouais, je suis en panique », justement. Oui. Euh, je voulais savoir s'il y a une différence entre anxiété et angoisse, parce qu'on a l'impression que c'est un peu la même chose, finalement.
1: Oui, mais ce qui caractérise l'angoisse, c'est euh, l'anxiété, si tu veux, c'est euh, l'anticipation d'un danger euh, dans le futur. Oui. Ça peut être un futur proche. Enfin, euh, l'anticipation d'une menace il y a une forte appréhension qui crée un état de, de très grande vigilance d'où la fatigue hein. ça crée beaucoup de fatigue et dans cet état de vigilance eh bien il y a beaucoup il y a une tension interne elle nous en parlait virginia hein, de, elle était très tendue mmh. tension qui se traduit dans le corps on euh, euh, il y a beaucoup oui, de tension musculaire ah ben oui la personne ah oui, est très nouée hein, très hein, contractée c'est... ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de personnes euh, ce sont, dans les troubles anxieux, on retrouve quand même majoritairement des femmes. Ah oui Oui, dans les troubles anxieux, oui. Plus principalement des femmes. Euh, mais beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes, hein, bien évidemment. Mais beaucoup de personnes ne, ne consultent pas. Et pour répondre à ta question au sujet de, de l'angoisse, l'angoisse, c'est plus nébuleux. C'est-à-dire que l'angoisse, il y a, y a quelque chose d'un, d'un mal-être mais sur lequel, on n'arrive pas à mettre de mots. On sent mal. C'est, chose moins de malaise
0: diffus. c'est moins ciblé que l'anxiété, oui, finalement. Oui, il n'y a
1: pas cette espèce d'anticipation de dire... De oh projection, là, a, oui, il va se passer a, quelque chose. Voilà, il y a un danger qui va me tomber dessus, il y a une catastrophe qui va mais arriver. C'est un peu moins
0: concret, quoi. Un peu plus...
1: Mais l'angoisse, alors, euh, sur un plan psychique, mais alors, ce qui caractérise l'angoisse, c'est vraiment les manifestations physiques. Il n'y a pas d'angoisse sans manifestation physique. C'est-à-dire ah ben les, alors on retrouve là aussi des, des, des un rythme cardiaque accéléré souvent il y, a, il, y a le, il y a l'oppression la constriction c'est à dire qu'il y a des difficultés respiratoires il y a la Il y a la boule dans la gorge ou dans l'estomac. Ça, c'est vraiment une caractéristique. C'est-à-dire que les personnes disent, j'ai l'impression d'avoir une boule, une balle de golf dans la gorge, une balle dans l'estomac. Donc, sensation d'étouffer, Des douleurs thoraciques qui peuvent amener ces personnes-là qui aux urgences. Et les les symptômes physiques sont tels que même des médecins peuvent s'y tromper. C'est-à-dire qu'une personne peut arriver aux urgences euh, avec tous les symptômes d'un, d'un infarctus.
0: Alors que finalement, c'est que de l'angoisse. Et...
1: Et si oui, dire, et oui, oui, que, que de l'angoisse. l'angoisse qui fait très très mal, hein, qui fait très très mal dans le corps et dans la tête. Et c'est souvent avec les, les examens euh, pratiqués euh, à l'hôpital, euh, je pense euh, notamment électrocardiogramme, bon, qu'on se rend compte que non, le cœur, oui, il y a une accélération du rythme, mais que le cœur va bien. Et déjà, quand on peut dire ça à la personne que le cœur va bien, ça, ça fait un peu diminuer de l'angoisse.
0: Oui. Tiens, alors je, je, je voulais revenir aux troubles anxieux. Euh, je me posais une question. C'est, c'est quelque chose qui peut apparaître d'un coup où il y a un terrain propice à développer ces troubles Est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on a plus ou moins au fond de nous et qui à un moment euh, sort quoi
1: Il y a des tempéraments plus anxieux. Mmh. Et on le voit d'ailleurs dès l'enfance. Hein. Il euh, y a des enfants face à une situation nouvelle euh, qui vont euh, beaucoup, euh, qui, qui vont appréhender davantage. Donc, il euh, y a des, oui, il y, y a des personnes plus anxieuses que d'autres. Mais euh, là où je te disais que tout le monde peut y être confronté, et tu citais fort à propos euh, l'entretien de recrutement, euh, une, oui, une, une première grand... rencontre amoureuse... Un, ben, un pic il y a un petit... de, de
0: stress ben, euh, voilà, quelconque. Voilà.
1: Alors, ce qui est différent, parce que le stress, justement, pour dire, c'est vrai que c'est un peu, on fait un petit mélo, méli-mélo. Le stress, il faut savoir que c'est une réponse physiologique, c'est-à-dire une réponse déclenchée par l'organisme lorsqu'il fait face à un danger réel ou à une menace physique ou psychologique. Donc, c'est une réaction d'adaptation de notre organisme. Et l'objectif du stress, c'est de garder le corps en alerte afin de le protéger contre un éventuel oui. danger. Donc, il y a Donc du là, bon c'est une stress. Réaction, quoi, c'est une réaction. C'est une réaction c'est physiologique. Ce pas d'anticipation. Non. Euh,
0: pour revenir sur l'anxiété, qu'est-ce oui. qu'on... C'est ce que cherchait un peu Virginia, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apaiser un peu tout ça, pour, pour calmer un peu tout oui. ça
1: Alors, il y a déjà, euh, on, on, a, on a parlé de, la, des, des, de l'attaque de panique et autres. Là, il faut vraiment euh, avoir recours à la pharmacologie. Dans ces cas-là, enfin... Euh, même si l'attaque de panique se dissipe, euh, généralement, ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, ça peut durer quelques heures et dans ces cas-là, c'est très long et c'est suivi d'une grande fatigue. Mais enfin... Par rapport, quand l'anxiété est trop envahissante, il faut vraiment faire appel à la pharmacologie et donc souvent le médecin prescrit des anxiolytiques, donc médicaments mmh. qui ont pour but de diminuer l'anxiété et parfois souvent même associé à un antidépresseur va jouer un peu sur l'humeur. Voilà, on voit comment la personne euh, réagit. Donc ça, c'est pour calmer un peu cette euh, cette tension. C'est cette, vraiment, cette, l'effet euh, un peu immédiat. Voilà, voilà apaisant. Euh, sur le long terme, euh, évidemment, il y a euh, une psychothérapie euh, est indiquée parce que euh, pour essayer peut-être de, enfin pas peut-être d'ailleurs, essayer de comprendre c'est le but, un si peu. C'est vrai. Oui, d'une psychothérapie en général, de rechercher les causes. De, 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 ce, de cette anxiété, de qu'est-ce qui. essayer de remonter quelque chose, un événement un peu déclenchant. Et puis, il y a aussi par rapport à une forme de. Euh, il y a, je disais, il y a des personnalités plus anxieuses que d'autres, mais euh, il est possible de veiller à la, à la qualité de son sommeil, de son alimentation. Il y a aussi pour calmer un peu ses pensées, ce mental toujours en mouvement, la méditation. Euh, fait beaucoup de bien il y a également certaines pratiques comme le yoga Euh, en fait tout ce qui peut aussi la sophrologie qui a été évoquée à l'antenne tout ce qui peut permettre de, de retrouver euh, finalement un, un certain calme intérieur euh, et qui peut permettre d'apaiser ce mental et souvent ces pensées euh, extrêmement négatives ou angoissantes.
0: Toutes ces pratiques, on en a parlé aussi pendant l'émission, qui jouent beaucoup sur la respiration. Aussi.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. La relaxation... Euh.
0: Ben merci Caroline.
1: Merci à toi Paul. Merci
0: beaucoup l'application RTL ou le site sont à votre disposition si vous souhaitez écouter Virginia mais mais aussi Sophie, Claire ou, ou l'émouvante Sacha euh, qui a perdu son conjoint qui lui rend un hommage tout en en disant voilà qu'elle était euh, très triste de l'avoir perdu mais en même temps heureuse de l'avoir rencontré. Oui. Euh, c'était très mignon. Oui. 09 69 39 10 11 si vous souhaitez vous aussi témoigner dans l'émission. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast